0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information
1: på apostelkirken.dk
0: God morgen. Alle sammen velmødt til gudstjeneste i apostelkir men altså her i Eliaskirken. Det er skønt at være samlet til gudstjeneste i dag, 21. søndag efter Trinitatis. Ansigter, der er her, som er kørt langvejs fra, fordi i dag, der skal vi fejre dåb. Endda to dåb. Om lidt vil Sonja og Levi bæres op igennem middagen, og de skal altså døbes her senere ved gudstjenesten. Senere skal vi lytte til en tekst fra Johannes-evangeliet. En tekst, hvor I... Vi skal høre om en far, som er vældig forpint og fortvivlet. Hans søn
1: ligger for døden. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig Gud. Jesus kom nu af dig til kana i Galilea, hvor han havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilea, tog han hen til ham og bad ham om at komme med, derhen, med derned og helbrede hans søn, for han lå for døden. Da sagde Jesus til ham, Hvis I ikke fortegner under at se, tror I ikke. Den kongelige embedsmand svarede, Herre, kom med derned, før mit barn dør, Jesus sagde til ham, «Gå hjem, din søn lever.» Manden troede Jesus på hans ord og gik, og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjenere ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live. Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede, «I går, ved den syvende time, forlod feberen ham. Derfor forstod faderen, at det var sket i netop den time, da Jesus havde sagt, din søn lever. Og han og hele hans husstand kom til tro. Amen. Lad os sammen bede.
0: Herre, lad dit ord blive til liv for vores tro. I faderens og sønnens og heligåndens navn. Amen. Her for et par uger siden, der var der en Bemærkelsesværdig rumekspedition, som fandt sted i USA i Texas ørken. Fire personer blev skudt op i vejret til en masse bevægelighed fra verdensmedier. Og det spektakulære ved den her rumekspedition, det var ikke så meget selve rumrejsen. Det var en ekspedition, der varede lige godt 11 minutter, og de rejsende blev kun ført ca. 100 km op over jordens overflade. Så det var altså ikke nogen kompliceret rumoperation som sådan. Nej, det der fik verden til at åbne øjnene op, det var den ene af deltagerne i den her rum William Shatner, en kanadisk skuespiller på 90 år, som altså stod over for at skulle blive den ældste, der nogensinde havde været i rummet. Flyvningen den var som sagt hurtigt overstået, de var kun lige kommet op, og snart de stod de nede på jorden igen. Men så kunne man se ham træde ud af rumfartøjet der, og man kunne se, at den her aldrende mand, som havde set og oplevet nok så meget her i verden, han var tydeligt bevæget han var over det, han havde set. Og kort tid efter, der blev han interviewet, mens han så altså står med tårer i øjnene og er ved, at folk ved det, han har været vidne til. Og så siger han... Når vi kigger op, så ser vi den her skønne, underfuldte vælving over os, himlen. Den er overalt, hvor vi kigger op, og vi tænker, at det er alt, vi har overhovedet. Men, fortsætter han, når man bliver skudt igennem det hele, så går det op for en, hvor tynd himlen i virkeligheden er. Den er som et blot varmt tæppe, der med et rives væk for os, og derude på den anden side, der står man og stiger ind, i den tomme intethed. The big black ugliness, som han kaldte det. Det er grusomt syn. Og så spørger han til sidst, er det sådan, døden ser ud? Derude i det tomme intet. Det gjorde indtryk at se den her 90-årige være så bevæget over det, han har været ude for. Og nogle af jer vil vide, at der er lidt den finurlige detalje ved det, at William Shatner, han har været med i den her science fiction-serie Star Trek, som kørte for små 50 år siden, hvor han altså var kaptajn på det her rumskib, som turede rundt i galakserne og var på eventyr. Så han har så været i rummet i fantasinens verden. Han har forholdt sig til rummet på tankeplan, men nu var det pludselig blevet alvor. Den, det mørke, han har stiftet bekendtskab med, det er ikke en kulisse. Han har fornemmet den tomhed, den livløshed, det bærer på. Den her erfaring af at man med ét ligesom gennemtrænger det, som man tænker er et livets faste omstændigheder, det hjembande, det trygge. Det er en erfaring, som et hvert menneske kan gøre sig på et dybere plan. For nogen er det bitter erfaring. Man står der på hospitalet, og måske, men ligesom faren i dagens tekst, stiger døden i øjnene. Indtil nu har livet været et spørgsmål om, hvad man kunne opnå, hvor langt man kunne drive det osv. Så står man der på hospitalet, og det handler ikke om, hvad man kan opnå i livet, men det handler om livet selv. Og man mærker en enorm alvor, som man ikke troede eksisterede. Eller man kan stå der og have en fornemmelse af, at den livsbane, man var spurgt ind på i livet, på et tidspunkt, så kommer man til en abrupt afslutning. Man rammer muren, man går ned, og, og folk omkring en kan ikke rigtig længere genkende en, og det er knap, man kan selv. Man går under i livet han har sagt. Eller man oplever, at det livsgrundlag, som man har oprettet sig, som skulle skabe en vis sikkerhed i forhold til ens fremtid, det forsvinder under en. Det kan gå hurtigt. Eller de mennesker, som man forstår som søjler, som man har lænet sig op igennem hele livet, de begynder at vakle, og dermed mærker man, at man selv begynder at få usikker grund under fødderne. Som Schatner siger det, det er som et varmt tæppe, der fra det ene øjeblik til det andet, rives væk Og derude på den anden side, der mødes man af et mørke og en kulde som man ikke troede eksisterede. Jeg har læst om en far i dagens tekst, som kommer til Jesus, fordi at hans liv netop er blevet revet op. Det er blevet flinset op. Han kommer ikke af ren nysgerrighed, som alle andre for at tjekke Jesus ud. Han kommer i dyb nød, fordi hans søn ligger for døden. Og han er meget beundringsværdigt gennemsigtig i hans ærne. Han siger, Jesus, kom med mig hjem, fordi min søn er dødeligt syg. Jeg beder dig, kom med og jeg tænker, at man må stå der og kigge ned i den store afgrund og se det mørke, mørke sænke sig omkring ham. Han mærker også, at det ligesom det arsenal, han har af muligheder. Det er ikke noget værd. Det er godt værd, at han er kongelig embedsmand, og han således har fået delegeret en magt at råde over, men hans titel kommer ikke til at hjælpe ham i den her situation. Han har ikke nogen kontakter, som han kan bruge. Han har ikke nogen tråde, han kan trække i. Han kan ikke betale sig ud af det her, han kan ikke gældsætte sig for at finde en behandling til sin søn. Nej, han kan ikke engang ofre sig selv i forhold til sin søn. Han kan ikke overtage sin søns børte. Han står over for noget, som ikke kan betvinges. Noget, som er ude af hans kontrol. Og så tænker jeg, at faren, han mærker det, som er så let at mærke, når man står over for det store mørke. Nemlig, hvor lille og ubetydelig man selv er. Hvor lille og ubegrænset man er. Han står og er totalt magtesløs. Mulighederne er udtømt. Han står med ryggen mod muren. Jeg husker, at jeg for nogle tid siden snakkede med en mand, som i en ung alder havde oplevet at miste sin bror. Og som vi stod der og snakkede om det, så overvejede han betydningen af bønden her, ikke min vilje ske, men din. Og han sagde, når man hører den bønd, så kan man næsten få det indtryk, at, at man på en måde giver afkald på sin egen indflydelse, og tillader en anden en at få indflydelse. At der er en form for mm, som finder sted, som man altså villigt giver fra sig. Hans erfaring, og også hans måde at bøde sig ind i denne bønd, det var det modsatte. Egentlig at det er erfaringen af, at man netop ikke har nogen magt. Man har ingen indflydelse. Han står der og erfarer, at den påvirkningskraft, de muskler, han har at spille med, de hjælper ikke noget. Så i dag, der har vi mange ting, vi er i stand til. Vi har en plan A, B, C. Vi udtænker forskellige scenarier for, hvordan vi skal agere osv., det vise sig en udgang. Derfor har han på måde blivit samt og gennem alle indgangsninger, som han har anklaget. Lige der netop får han ragt en hjælpende hånd... Tak. Jeg tager næsten ikke at sige det næste. Han får ragt en hjælpende hånd for en, der formår alt, simpelthen. den som er dagens, den hånd i evangelieteksten, det er den hjælpende hånd som er dagens evangelium at han derude på spidsen mærker at der er en som kommer ham til undsætning kristus har magt kristus er herre over liv og død og det mørke den grusomme intethed, som altså ligger lige der bag vores små glæder og gørmål her i livet og ligger lurer og som er snart langt nærmere end vi tror den kan måske virke frygtindgydende, når vi stifter bekendtskab med den. Men det mørke, det er, ikke, der er det, vi ikke er overladt til alene. Det er indtaget af Kristus. Han er underlagt sig det. Vi er små, men han er stor. Så når vi oplever, at livet rives op, og vi pludselig står ansigt til ansigt med dødens skygge, der må vi tro, at vi netop ikke er overladt til os selv, men at Kristus er der i mørket. At han er der for os og at han har i sinde at føre os ud af det. At han har en fremtid for os, også der, hvor vi ikke selv ser nogen udvej. Det er det her mægtige vidnesbyrd, som dagens tekst løfter frem for os. Det er det, som dogen også tager sit udgangspunkt i, at Sonja og Levi i dag er blevet løftet op af dødens svænde, løftet op med Kristus til et liv med og i Kristus. De er hans ejendom, hvad end der kommer til at ske med livet. De tilhører ham, og han har ikke i sinde at slippe dem. Hvad så, kunne man spørge, hvis man ikke gør sig den erfaring, som faren gør i dagens tekst? Der. Han bliver jo i en forstand bekræftet i sin tro. Sønden står der rask. Han er et lyslevende eksempel på, at Jesus havde ret. Men hvad nu, hvis man oplever, at underet lader vente på sig? At det aldrig rigtigt indtræffer? Hvis man føler, at man venter forgæves? Hvis der aldrig rigtigt viser sig en udvej? Vi taler om den her tekst som en underberetning, Og det er rigtigt i en forstand, men det er en slags indirekte forstand. For ret baseret, så bevidner faren jo aldrig nogensinde underet sket. På en måde tror jeg, det var det, der var hans formål, da han, da han kom til Jesus med sit ærne. Kom med, Jesus. Kom med hjem til mig i Capernaum. Jeg beder dig om, gør noget der. Men strengt taget, så får den kongelige embedsmand jo ikke det, han spørger efter. Jesus pakker ikke sagerne og tager med ham hjem. Han får blot et ord at gå på. Gå hjem. Din søn lever. Ikke andet end det. Ingen garantier. Ingen beviser, ingen forvisning om, at Jesus han taler sandt. Blot dette udsagn om, at din søn er rask. Og så begiver han sig af sted hjemad. Og den her gåtur hjem, den får vi ikke beskrevet nærmere. Vi ved ikke præcis, hvad der passerer gennem embedsmandens hoved. Men det er en slags trosvandring, han i virkeligheden begiver sig ud på. Og i den forstand også alle os med ham, der blot har fået et ord at gå på uden at have nogen garantier for, hvad der kommer til at ske. Vi er nogen, som sikkert ikke ville kunne pege på punkter tilbage i vores liv, hvor vi siger, det her det er uden for enhver tvivl Guds store indgriben i vores liv. Den gav, hvis man kan sige det, og man har meget været taknemmelig for det, men det er ikke en hver kristen beskår af ved at kunne sige dette. Nej, der er vi snarere som den kongelige embedsmand, der må gå i tro. I tro på, at han så til os, hvor bart og hvor nøgnt dette ord end måtte være, at det er sandt. Og på den måde så er vi i virkeligheden spændt ud mellem, på den ene side kan man sige, et løfte, og på den anden side erfaringen af, at dette løfte går i opfyldelse. Og der er en vis afstand mellem de her to. Der er en god tur, der skal til, fra at løftet siges til, at man ser det gå i opfyldelse. Det afstanden mellem Cana og Capernaum, som faren går ud på, den god tur er vandringen. Og afstanden mellem Cana og Capernaum er egentlig ikke særlig lang. Ikke i geografisk forstand, men det kan den være i en dybere forstand. Måske man en dag får den glæde at kunne kigge tilbage på ens liv, og der i det her tilbageblik, der får øje på, at Gud var en nærmere, end hvad man lige gik og troede. Faren gik fra Cana til Capernaum, da han finder sin søn Rask. Hvad sker der så? Ja, så går han jo i gang med at, at etablere en tidslinje. Og det er først, da han har etableret den her tidslinje, at han kan se, at det var Jesus, som greb ind. Det er i tilbageblikket, han gør sig denne erfaring. Det siger noget om, at vi ikke altid har fuld indsigt i, hvad der sker i vores liv. Livet må som bekendt forstås baglæns, men leves forlæns. At tage del i embedsmandens trosforandring rummer dette at stille sig åben for, at Kristus råder og virker i vores liv, også på måder, som vi ikke nødvendigvis selv formår at erfare her og nu. Måske en skønne dag vil det åbenbares for os. Og så tror jeg at man må sige, at der er mennesker, for hvem rejsen mellem Cana og Capernaum, her bliver en slags livsrejse. For hvem troen udelukkende bliver dette, at gå på løfterne, det nøgne ord, og at holde fast i det, selv om det nogle gange er med det yderste af neglerne. Det siger sig selv, at vejen der kan være lang. Rigtig lang endda. Hold ud, siger Jesus. Hold ud. Vores liv... Og vores stød er i hans gode hænder. Og før eller siden vil dette åbenbares os for os. Før eller siden vil hans herlighed blive synet for os. Han har magt, og han har vej alle steder. Først som sidst. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, far, søn og helgeren. Du som bare er og bliver en sand, trinig Gud. Højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.